0: 《鸭的喜剧》，鲁迅。俄国的盲诗人艾罗先科君带了他那六弦琴到北京之后不多久，便向我诉苦说：“寂寞呀，寂寞，在沙漠上似的寂寞呀。”这应该是真实的。但在我却未曾感得，我住的久了，入芝兰之室，久而不闻其香，只以为很是嚷嚷罢了。然而我之所谓嚷嚷，或者也就是他之所谓寂寞吧。我可是觉得，在北京仿佛没有春和秋。老于北京的人说：“地气北转了，这里在先是没有这么和暖。只是我总以为没有春和秋，冬末和夏初衔接起来，夏才走了，冬又开始了。”一日。就是这冬末夏初的时候，而且是夜间，我偶尔得了闲暇，去访问艾罗先科君。他一向寓在众密军的家里，这时一家的人都睡了觉了，天下很安静。他独自靠在自己的卧榻上，很高的梅林在金黄色的长发之间微蹙了，是在想他旧游之地的沼洼，沼洼地方的夏夜。这样的夜间，他说，在沼洼是遍地是音乐。房里、草间、树上都是昆虫吟叫，各种声音成为合奏，很神奇。其间时时夹着蛇鸣嘶，可是也与重生相和谐。他沉思了。似乎要追想起那时的情景来。我开不得口，这样的奇妙的音乐，我在北京却乎未曾听到过，所以即使如何爱国，也辩护不得，因为他虽然目无所见，耳朵却没有聋的。哎，北京连蛙鸣也没有。他又叹息了说：“哦，蛙鸣是有的。”这叹息却使我勇猛起来，于是抗议说：“到夏天大雨之后，你便能听到许多蛤蟆叫，那是都在沟里面的，因为北京到处都有沟。”过了几天，我的话居然证实了，因为爱罗先科君已经买到了几十个蝌蚪子，他买来便放在他的窗外院子里的小池里，那池的长有三尺，宽有二尺，是种密所绝，以种荷花的荷池。从这河池里，虽然从没有见过养出半朵荷花来，然而养蛤蟆却实在是一个极合适的所在。成群的水里面游泳，艾罗先科也常常踱来访他们。有时候，在旁的孩子告诉他说：“艾罗先科先生，他们生了脚了。”他便高兴地微笑道哦：“哦，然而养成迟早的音乐家，却只是艾罗先科君的一件事。他是向来主张自食其力的，说女人可以畜牧，男人就应该种田。所以遇到很熟的友人，他便劝诱他就在院子里种白菜。”也屡次对仲密夫人劝告，劝他养蜂、养鸡、养猪、养牛、养骆驼。后来仲密家里果然有了许多小鸡，满院飞跑，啄完了铺地锦的嫩叶儿，大约也许就是这劝告的结果了。从此卖小鸡的乡下人也时常来，来一回便买几只。因为小鸡是容易积食发沙，很难得长寿的，而且有一匹还成了艾罗先科君在北京所作唯一的小说《小鸡的悲剧》里的主人公。<音>有一天上午，那乡下人竟意外的带了小鸭来了，咻咻咻的叫着，但是众秘夫人说不要。爱罗仙科菌也跑出来，他们就放一个在他两手里，而小鸭便在他两手里羞羞羞地叫着。他以为这也很可爱，于是又不能不买了，一共买了四个，每个八十文。小鸭也诚然是可爱，遍身松花黄，毛茸茸的。放在地上，便蹒跚地走，互相招呼，总是在一处。大家都说好，明天去买泥鳅来喂他们吧。艾洛先科君说：“这钱也可以归我出的。”他于是教书去了，大家也走了。不一会儿，众密夫人。拿碎米来喂它们的时候，在远处已听得泼水的声响，跑到一看，原来那四个小鸭都在河池里洗澡了，而且还翻跟头吃东西呢。等到拦他们上了岸，泉池已经是浑水，过了半天澄清了。只见泥里露出几条细藕来，而且再也寻不出一个已经生了脚的蝌蚪了。艾楼仙科军，没有了，蛤蟆的儿子。傍晚时候，孩子们一见他回来，最小的一个更赶紧说：“哦，蛤蟆。”众蜜夫人也出来了，报告了小鸭吃完蝌蚪的故事。啊，哈哈！哈，他说：“待到小鸭退了黄毛，爱罗先科却忽而可念着他的俄罗斯母亲了，便匆匆的向赤塔去。待到四处挖明的时候，小鸭。”也已经长成两个白的，两个花的，而且不复羞羞的叫，都是嘎嘎的叫了。那荷花池也早已容不下它们了。幸而众密住家的地势是很低的，下雨一降，院子里满积了水，它们便欣欣然游水钻水，拍翅子，嘎嘎的叫着。现在又从夏末交了冬初，而艾洛仙科军还是一无消息，不知道在哪里了。只有四只鸭，却还在沙漠上嘎嘎的叫着。